0: Eh, con las personas obviamente que están trabajando día a día en este tema. Le vamos a agradecer este, a Gabriela Marcora que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional. Es una de las personas, una de las fuentes de consulta a nivel nacional con respecto al tema clima y qué es lo que puede llegar a pasar a tres meses, a 15 días, a 20 días, qué es lo que va a pasar para la próxima campaña, cómo se viene dando después de que haya terminado prácticamente toda la siembra del trigo y demás cuestiones, dónde el productor hoy está mirando para arriba. Ni más ni menos. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Nelson Herlein te saluda. Gracias por atendernos, Gaby. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días para todos.
0: Bueno, eh, Gaby, en principio... Este, quería consultarte, eh, porque uno tiene una duda, mucho se viene hablando y uno lo viene escuchando, siempre hablábamos o, o escuchábamos este, de mayores o menores temperaturas en el Pacífico, en el Atlántico y demás, pero aparece esta información o esta frase de eh, el dipolo del Océano Índico que uno lo ha venido escuchando... Eh, cada vez más, tal vez no, no se le da demasiada importancia o no se le ha dado demasiada importancia este, durante un montón de tiempo, pero ¿cuánta incidencia viene teniendo hoy en día en esta temperatura o en estas temperaturas tan cambiantes que venimos teniendo, Gaby? Sí,
1: mira, te cuento, el dipolo del Océano Índico es un indicador justamente que nosotros siempre monitoreamos. En este momento se encuentra transitando una fase negativa, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, porque, ¿qué es lo que mide ese índice? Está relacionado con la temperatura superficial del océano índico en la porción oeste y en la porción este. Hay calentamiento diferencial en la porción eh, este del índico con respecto al oeste. Bien, eso genera una circulación de aire asociado. Es un fenómeno muy parecido al de Lenzo. Eh, genera una circulación de aire asociada... ...que eh, genera mayor convección cerca de eh, el continente de Oceanía. ¿Por qué nos importa a nosotros esto? Porque tanto el dipolo del océano Índico como un montón de otros indicadores... ...tienen eh, teleconexiones a lo largo de todo el globo. Por ende, a nosotros también nos impacta regionalmente. Eh, bueno, como te decía antes, este indicador se monitorea todos los años... ...pero bueno, este año da la particularidad de que eh, está en fase con otros indicadores. Entonces, se refuerza el efecto de sequía que venimos teniendo ya desde el año pasado y por eso le estamos prestando particular atención.
0: Claro. Eh, Gaby, ¿qué vamos a tener este año? Porque eh, Por ahí viste que bueno. año niño, año niña, neutro. ¿Qué, qué va a ser este año? O, 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 ¿O con qué se puede encontrar, metiéndonos en el ámbito productivo, por ejemplo, este, con qué se puede encontrar el productor o qué es lo que tiene que tener en cuenta?
1: Bueno, mira, en este momento estamos transitando condiciones neutras de Lenzo, pero eh, el pronóstico indicaría que a partir de septiembre-octubre ya pasamos a tener una fase niña, o se esperaría que entremos en una fase fría eh, la niña. Con lo cual, bueno, ya sabemos todas las implicancias que tiene eso a nivel regional, eh, pero bueno, nosotros eh, en paralelo a todo esto, eh, realizamos el pronóstico de la tendencia a tres meses desde el Servicio Meteorológico Nacional... Y bueno, déjame contarte que este, para la zona de General Pico y alrededores, eh, ustedes están teniendo un pronóstico de eh, que las precipitaciones eh, se vayan a encontrar dentro de los rangos normales. ¿Cuáles son los rangos normales para tu zona? Me vas a decir todo muy lindo, claro. pero milímetros, ¿cómo se traduce esto?
0: Claro, por el fin de semana, bueno, semana pasado cayeron 2, 3 milímetros, pero por ahí mojó un poquito que, la lluvia, el, el piso, el, digo.
1: Exactamente, mira, te cuento, para la zona del, en general no, del norte de la provincia de La Pampa, que es más o menos donde están ubicados ustedes, eh, el digamos la normalidad de lluvia para este trimestre que estamos transitando ahora eh, se encuentra entre 100 y 150 milímetros aproximadamente para todo el trimestre. Ahora bien, tenemos un problema que es cómo se van a distribuir esas lluvias a lo largo de todo el trimestre. Claro. Porque obviamente no es lo mismo tener muchos eventos de lluvia con, eh, de pocos milímetros asociados a cada evento, que tener chaparrones intensos, eh, donde se llueve casi todo de una y no es el 100% aprovechable por el suelo. Exacto. Y bueno, y eso es algo que estamos viendo... Eh, de hecho, en, en la comunicación de la última comunicación de cambio climático, hay evidencias de que justamente los eventos de lluvia vienen siendo menos frecuentes y de mayor cantidad. Con lo cual, bueno, eso se torna un problema. Pero bueno, eh, hay que ver de rebuscársela, digamos, para poder hacer el mayor aprovechamiento de ese agua una vez que se da el evento de lluvia.
0: Claro, y en, y en momento donde justamente el productor, después de haber terminado lo que es la siembra de trigo y demás ya está planificando y pensando este, en lo que es la gruesa, más allá de que haya comprado la producción, la, los productos y, y demás, hoy por hoy está pensando en qué es lo que me depara el clima.
1: Exactamente, yo estaba viendo también para la zona de General Pico y alrededores, un modelo de balance hídrico, insisto, esto es un modelo, tiene sus limitaciones, después en observaciones a campo, eh, quizás puede haber algunas discrepancias con esto, claro. pero también está, digamos, este modelo está indicando que eh, tienen contenidos de agua de suelo bastante bajos, así que eh, de todas formas vendría bien una buena recarga del suelo, ¿no?
0: Claro. Gaby, eh, hoy este, de alguna manera el productor está pensando a dos o tres meses o está planificando las cuestiones a 15, 20 días,
1: Exactamente.
0: ¿Las consultas son más habituales por, por el plazo corto, digamos?
1: Bueno, mirá, en, o sea, en lo que es el, el pronóstico trimestral, como te decía, eh, se esperan precipitaciones dentro de los valores normales. Hay que ver cómo están distribuidas esas precipitaciones. En lo que es el menor plazo, la semana, los 15 días, que nosotros también siempre recomendamos que se mantengan actualizados eh, con los pronósticos de menor escala también, uh -huh. Eh, ustedes también tienen prevista un evento de precipitación para el fin de la semana que viene, entre jueves y viernes, que este, por ahora estaría indicando que sería de unos 10 o 15 milímetros. Así que bueno, ahí en principio ya este, tendríamos el primer evento previsto. Pero bueno, como siempre hay que mantenerse actualizado. Este, con toda la información que proveemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Claro. Eh, Gaby, ¿cómo les ha cambiado, digo, el día a día todo, eh, a ustedes en, en la manera de, de trabajar todas estas cuestiones del cambio, el cambio climático? Lo que vos hablabas de tener mayor relevancia en el estudio, por ejemplo, de eh, lo que es el Océano Índico con eh, las subas y bajas de temperaturas del Pacífico, del Atlántico, eh, y todas las situaciones que se han venido dando climatológicamente hablando... Este, que de alguna manera hasta incluso este, nos ha sorprendido o nos viene sorprendiendo y creo que nos va a seguir sorprendiendo diariamente. Digo, ¿Cómo les ha cambiado a ustedes la manera de, de trabajar? Porque vos decís por ahí, brindo una información, este, me, se dio un evento, no sé, en Australia que me cambió en 3 grados la temperatura en la zona de Argentina y me complicó que en 3 días esa información dejó de ser válida por darlo como, como como ejemplo, digo pero ¿cómo, cómo les ha cambiado a ustedes la manera de, de, de trabajar este en el día a día desde el servicio meteorológico
1: bueno claramente nos ha dado más trabajo eh, algo bueno que ha tenido esta pandemia dentro de todo lo malo que significó es que eh, hemos tenido muchísima conexión con científicos de otros países claro. las reuniones virtuales bueno se han hecho cuestión de todos los días entonces la verdad que hemos tenido mucha interacción con otras partes del globo, mismo hemos tenido colegas que han quedado aislados en, en, en otros lugares del mundo, eh, y bueno, la interacción es eh, con mucha frecuencia, el monitoreo de todas las variables es constante, así que bueno, sí, seguimos todas las situaciones muy de cerca para poder llevarle a todos la, la mejor eh, información posible.
0: Claro, y me imagino que eh, se ha acrecentado en los últimos tiempos este, el contacto con las distintas entidades, ya me decía CREA y, y demás entidades, este, digo o además con los productores, que en los últimos años antes se sembraba y se decía, bueno, lo dejábamos cuando llovía, hoy por hoy se planifica cada uno de los trabajos, teniendo en cuenta los costos, en base a los pronósticos, ¿no? porque dentro de esto eh, ustedes también cargan una responsabilidad sobre sus hombros de muchas planificaciones que hace el productor en base a, a muchas informaciones meteorológicas, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, de todas formas, nosotros tenemos bueno. algunas instituciones eh, que siempre estamos en permanente eh, contacto. Eh, también, bueno, con algunas asociaciones de productores nos cuesta, obviamente, llegar uh -huh. a, los, a todos los productores de forma individualizada, porque, bueno, es imposible. Nosotros claro. somos un grupo reducido de personas, y ustedes son un montón, pero, bueno, justamente eh, también... Eh, hubo muchos colegas como yo, por ejemplo, que empezamos a salir a hablar mucho más en los medios de comunicación en estos tiempos para justamente tratar de llegar a todo el mundo, que todo el mundo esté lo más informado posible para después ver qué acciones se toman en el día a día, ¿no?
0: Claro, sí, sí la, la, de alguna manera la, la, la pandemia y las consultas ayudan a mmm, generar mayores este, comunicaciones con, con, con la gente, lo cual está bueno la apertura está este, a, al resto de la información, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Es muy importante y también es muy importante eh, informarse con las fuentes oficiales, ¿no? Uh
0: -huh. eh, digo, ¿cuánto ha ayudado al trabajo de ustedes? Porque, bueno, se ha dado la situación eh, y, y no queremos molestarte de, demasiado, sabemos que estás en, en, en tu momento de trabajo. Digo, eh, hay muchas redes meteorológicas y demás que se han eh, armado en los últimos años este, en distintos puntos de, del país en cualquiera de los sectores este, de distintas provincias. Digo, ¿cuánto ayuda al trabajo del día a día la posibilidad de obtener estas informaciones de distintas redes meteorológicas este, en distintos puntos a ustedes?
1: Muchísimo. Te cuento, hay un proyecto que estamos encarando desde, bueno, desde otro área, no, de, no la mía, pero dentro del Servicio Meteorológico Nacional, que justamente eh, empezar a recopilar información de otras redes de observación uh -huh. eh, justamente de estaciones meteorológicas, más allá de las que tiene el Servicio Meteorológico y las que tiene el INTA, que nosotros tenemos convenio con, con la institución INTA. Eh, porque es muy importante tener la información de campo para poder verificar los pronósticos y verificar los modelos que nosotros utilizamos. Eh, entonces, y, y, y también para darle información de entrada a esos modelos, para que corran con mayor precisión. Claro. Así que la verdad que es muy importante eh, que, que se empiece a ampliar la red de observación y que, y que nosotros tomemos esos datos también, ¿no?
0: Gaby, muchísimas gracias por estos minutos. Entiendo que ya te vamos a volver a molestar en algún momento porque bueno el tema, el tema climático, el tema meteorológico ha pasado a ser uno de los puntos fundamentales a la hora de, de la producción en distintos puntos del país, más allá de lo que se produzca. Eh, y esto lo, 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 lo analizabas vos también este, hace, hace algunos instantes. Te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, gracias por, por la amabilidad. Este, y bueno, quedamos eh, a disposición para lo que sea, ojalá que se dé este fin de semana, como vos decías, la posibilidad de unas precipitaciones que buena falta nos están haciendo en la zona.
1: Sí, ojalá, ojalá mejore un poco la situación del, eh, de la recarga de agua del suelo, y bueno, les permita seguir con, con todas las acciones que vienen para la, para la cosecha, digamos, de lo que tienen ahora sembrado, y para la próxima campaña. Así que bueno, este, cuando deseen, estamos en contacto, y bueno, un, un gusto haber salido al aire con ustedes.
0: Un abrazo grande y muchísimas gracias, Gaby luego. La palabra de María Gabriela Marcora, eh, eh, integrante del Servicio Meteorológico Nacional, hablando en esta mañana de panorama agropecuario, cuestiones que tienen que ver con la meteorología, bueno, tenemos precipitaciones para el fin de semana, ojalá que se den que están haciendo falta.